0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, zoals bijna elke dag ook nu weer een overvolle podcast. Maar eerst even het weer, want ja, het is dan nog wel 26 graden en een beetje blauwe lucht, zonnetje erdoor. Maar de winter komt eraan, er zijn al spotjes op televisie elke avond over kortsluiting, de kabels die naar beneden komen, die hier natuurlijk... Uh, Elektriciteitskabels boven de weg zijn uh, gespannen uh, in de straten, in de buurten en we krijgen hevige regen, onweer, uh, hagelbuien. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Nou ja, uh, we kunnen onze regio's en zuidwester klaarzetten. Het gaat uh, allemaal morgen beginnen, heel voorzichtig. Vrijdag wat meer regen en zaterdag zou het los gaan breken. Nou, we gaan het meemaken, we gaan het zien. We zitten nu op uh, uh, 17 november, het wordt wel eens een keertje tijd natuurlijk. Alleen, ik hoop dat het niet zo lang duurt. Maar ze hebben gezegd maandag dan, uh, dan gaat het weer alweer uh, verbeteren en dan gaan we weer op naar de 25 graden. Het gekke is wel, de temperatuur blijft redelijk, 22 graden, ondanks uh, dat men roept de winter komt eraan. En dan uh, eerst even over meneer Baudet. Ik eh, zag vanmorgen van federatief Joods Nederland dat die eh, een aanklacht hebben ingediend wegens belediging eh, vanwege de tweets van meneer Baudet waarin hij de holocaust eh, vergelijkt en het leed wat Joden is aangedaan met eh, het leed tussen aanhalingstekens van de niet gevaccineerden. Uh, die kan gewoon niet. Ik, ben daar gisteren, uh, ja, ik was daar gisteren ook al vreselijk kwaad over. Die foto die hij gisteren heeft gebruikt van dat jongetje wat door een hek kijkt, uh, om die te vergelijken met een jongetje wat door het hek kijkt naar Sinterklaas, zondag. Die foto uh, heeft iemand opgezocht voor mij en die blijkt te komen van een website waar foto's staan van het ghetto van Lodz. Het ghetto van Lodz waar duizenden joden zijn vermoord. En meneer Baudet schaamt zich er niet voor om dit soort vergelijkingen te trekken. Nou, ik heb één antwoord voor meneer Baudet. Ik heb 337 familieleden uh, verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik accepteer dit gewoon niet. Eerdas komt hij met een foto van misschien één van mijn familieleden. Moet ik er elke keer weer aan herinnerd worden? Nee. Dus ik ben blij dat er eindelijk iemand is opgestaan... ...die aangifte tegen hem heeft gedaan. Ik zag vanmorgen in uh, NuNL een heel artikel van vier hoogleraren... ...die zeiden, deze man moet worden gestopt... ...waarbij hoogleraar Voerman zei, er moet aangifte tegen hem worden gedaan. Nou, dat is nu gedaan. Nu is het aan, het aan het Openbaar Ministerie om te zien wat die gaan doen. En dan het coronavirus. 539 nieuwe besmettingen op dinsdag... Er liggen nog 179 mensen in het ziekenhuis en er zijn in totaal nog 5.286 actieve viruspatiënten in het land. De meeste dus eh, met hele lichte of milde klachten die na een paar dagen dus weer gewoon eh, de straat op kunnen. Er zijn eh, 138 mensen nog ernstig ziek waarvan 102 worden omschreven als kritiek, 91 aangesloten aan de beademing. Er zijn vijf mensen overleden eh, in de afgelopen 24 uur... ...en het dodental staat dus op 8.148. Er zijn in totaal tot afgelopen nacht 12 uur... ...6.260.513 mensen eenmaal gevaccineerd. Er zijn 5.757.789 mensen twee keer gevaccineerd... ...en 4.029.800 mensen... ...zijn voor de derde keer met het boostershot gevaccineerd. Het gaat dus uh, de goede kant op wat betreft vaccineren. Waar wel even met een, uh, ja, uh, uh, een scheef oog naar wordt gekeken... ...is het feit dat het R-cijfer iets gestegen is. Dat is van R79 naar R090 gegaan, dus dat staat nog onder de 1... Maar men houdt daar uh, ja, de vinger aan de pols, om het zo maar eens te noemen. Dan, uh, gisteren werd er bekend uh, door een nieuw Israëlisch onderzoek bij een van de grotere ziekenfondsen... ...dat het niet uitmaakt hoe oud je bent als je twee injecties van bijvoorbeeld Pfizer hebt gehad... ...wat wij dan hier over het algemeen hebben gebruikt. Dan, uh, en je bent in januari, februari bijvoorbeeld gevaccineerd... Dan had je in juli een 51% hogere kans om het virus uh, op te lopen. Er uh, zit dus gewoon zeg maar vijf maanden tussen. En dan neemt de werking van het vaccin af. Dus ja, uh, mijn advies aan meneer Hugo de Jong: begin liever vandaag nog dan morgen met die uh, boostershot. Want het helpt: uh, je houdt de zaak dan in bedwang. Uh, en uh, de ziekenhuizen de raken niet meer overvol. Waardoor andere mensen met andere aandoeningen niet geholpen kunnen worden. Uh, op dit moment, uh, ja, men zegt nog steeds, men houdt dat van week tot week bij. Mensen die een maand geleden of twee maanden geleden het boostershot hebben ontvangen... zijn nog steeds royaal, boven de 90% beschermd tegen het krijgen van het virus... En dan uh, is er een uh, brits israëlisch uh, samenwerkingsverband opgesteld om uh, te onderzoeken hoe dat zit met het ouder worden. Uh, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan en men gaat dat doen. De Universiteit van Tel Aviv en de British Council uh, in Engeland. En die gaan dan samen onderzoek naar doen, het verouderingsproces, veroudering, u kunt het allemaal lezen... ...op Israëlnieuws.nl En dan eh, een artikel wat wij mochten overnemen van eh, JTA. Kanaan Lipschitz had dat geschreven. Afgelopen zondag zijn er nieuwe plakketten op de begraafplaats in Ijzerstein gezet... ...waardoor het voor iedereen duidelijk is dat er ook Duitse soldaten begraven liggen. Eh, de Nederlandse Jacob's Benjamin Jacobs heeft dat eh, afgelopen zondag gedaan... Hij uh, bezocht de begraafplaats uh, voor het eerst eigenlijk en uh, heeft de plakketten onthuld Zodat niemand kan zeggen van, oh, ik wist niet dat hier ook Duitsers SS'ers begraven lagen. En dan gisteren is er een hele grote oefening geweest, u kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl, tussen de belangrijke uh, gaasdivisie van de IDF... Uh, die hebben een hele grote oefening gehouden met duizenden soldaten. En daar zijn ook uh, premier Bennett en minister van Defensie Gans bij aanwezig geweest. Die hebben daar ook een waarschuwing aan Iran gedaan. van, uh, uh, ja, Dat ze dus Iran in de gaten houden en uh, de wereld waarschuwen tegen de plannen van Iran. En dan het Israëlische bedrijf Nanocent heeft een apparaatje ontwikkeld. Waarbij je via de, uh, de adem van iemand uh, een indicatie krijgt van verschillende ziektes. Waaronder het COVID-19 virus. Je moet er even in blazen. En doe je dat dan uh, analyseert uh, dat apparaatje de ingeblazen lucht. En uh, via een soort airbag met sensoren. En dan uh, via een slim algoritme krijg je de uitslag wat dat die persoon uh, eventueel markeert, dat is op basis van moleculen en uh, ja het werkt, het werkt uitstekend en het is binnenkort voor iedereen beschikbaar. U kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl. En dan Iran heeft bekendgemaakt dat de een tijdje geleden door, uh, ja men zegt de IDF, aangevallen centrifuge uh, fabriek, waar ze dus dat uranium maken, dat ze daar de zaak hersteld hebben en beginnen met het werk weer weer meer nucleair materiaal maken. De VN mocht daar niet in, dus Iran doet wat zij willen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, kan ik u wel zeggen. En dan hebben we gisteren eh, natuurlijk dat eh, proces gekregen, de eerste dag weer, van de nieuwe kroongetuigen tegen Netanjahu. Nou, dat is uitgesteld, eh, na een uurtje werd het al uitgesteld. Omdat er natuurlijk nieuw bewijsmateriaal op tafel kwam, waarvan Netanjahu eerst zei van daar wist ik helemaal niets van. Maar er zijn nu geluidsopnames eh, bekendgemaakt, gisteravond op televisie trouwens. Waarbij Netanjahu euh, zijn vrouw hoort zeggen, ja mijn man vindt die gouden uh, juwelen met diamanten niet mooi. Kan ik ze ruilen? Of kan je ze ruilen? Uh, dus Netanjahu wist het wel. In ieder geval is dat uh, proces tot maandag uitgesteld. Dan begint uh, het verhoor van een van zijn belangrijkste voormalige assistenten. Maar gisteren onderweg naar de rechtbank werd de reporter van Channel 13... Met een stok op zijn hoofd geslagen, zijn keppeltje uh, werd eraf geslagen. En hij werd uitgescholden voor van alles en nog wat. Omdat hij verslag bracht van uh, uh, het proces tegen Netanjauw. En de man die uh, getuige, uh, de belangrijke getuige Nier Hefets, die heeft inmiddels aangifte gedaan. Want die werd gisteren, nadat hij de rechtszaal verliet, op straat uitgescholden. En gezegd, uh, je leven ben je niet meer zeker. En jij moet doden, jij moet dood en jij mag niet meer leven. Nou, dat waren maar gelukkig een paar mensen. Netanjahu had gezegd, er zijn honderdduizenden mensen bij de rechtbank morgen. Had hij op maandagavond gezegd in een uh, filmpje. Nou, er stonden er een, uh, een dozijn of zo. Maar die waren wel fanatiek, moet ik u zeggen. En dan goed nieuws voor reizigers naar Israël. Want uh, men gaat binnenkort beslissen hier bij het ministerie van Volksgezondheid een van deze dagen om de testregels voor aanvang van de vlucht te veranderen. Dan heb je geen PCR-test meer nodig, 72 uur voor het vertrek. Maar kan je een snelle antigeentest doen, 24 uur voordat je vliegt. Wel is het zo dat je bij aankomst in Israël altijd een PCR-test moet laten doen, anders kom je het vliegveld namelijk niet af. En dan, uh, ik heb er al een aantal keren over geschreven, het bedrijf Redefine Meat, wat 3D geprint vlees uh, ja, fabriceert, laat ik het zo maar zeggen, kweekt. Nou, die gaat beginnen met het aanbieden van dat 3D geprinte plantaardige vlees bij een aantal geselecteerde high-end restaurants. Uh, dat is in verschillende landen, waaronder Nederland. Want het uh, Michelin Sterrenrestaurant van Ron Blauw, Ron Gastrobar. die gaat dat ook uh, serveren. En ik kan u zeggen, alle testen tot nu toe... ik heb het op televisie diverse keren gezien. Er zijn videootjes op YouTube. Uh, mensen met blinde doeken voor, ze konden het verschil niet proeven... tussen dit gemaakte vlees en het echte vlees. En dan... Uh, de UNRWA die heeft geklaagd, want UNRWA zit bijna zonder geld en ze kunnen de 5,7 miljoen zogenaamde Palestijnse vluchtelingen in Syrië, Libanon, Jordanië, Gaza, de Jordaanover en Oost-Jeruzalem eh, kunnen ze niet meer helpen. Dat zijn eh, vluchtelingen waarvan al sprake is van vijfde en zesde generatie, eh, in wezen zijn er als je kijkt naar de echte vluchtelingen, zijn er zo'n goede 20.000 die je echt nog, dat zijn oudere mensen, waarvan je kan zeggen, oké, okay, uh, dat zijn tachtigers, 90, in de 90, en die zijn inderdaad toen zelf het land uitgevlucht. Uh, op verzoek van de Arabische leiders toen de tijd, die zeiden in 1948 tegen de Arabieren, Ga maar even weg, wij zullen de joden eruit jagen en dan kunnen jullie weer terugkomen. Nou, het liep dus even anders. En dan, de, de Israëlse regering gaat een techpark eh, bouwen voor eh, de Arabische sector. En dat eerste techpark komt in Nazareth. En eh, dat is bedoeld om meer Arabieren, meer Israëlische Arabieren in de high-tech te laten werken... De high-tech komt heel veel te, eh, personeel tekort, zo'n kleine 14.000. En men heeft eh, Arabische werkers nodig en die willen maar wat graag. Die kunnen ook veel geld verdienen. En eh, op dit moment werkt maar 2% van de Israëlische Arabieren in de high-tech. En men wil dat minstens naar 10% verhogen. Een goed initiatief, zou ik zeggen. Wat ook goed is, het vierde seizoen van Fauda of Fauda. ...is begonnen met opnames. Die vinden plaats in Israël en in Oekraïne. Eh, er staat een foto, eh, ik had het gisteren al op Twitter aangekondigd... ...een foto nu in de Jerusalem Post. Het gaat over confrontaties met eh, Hezbollah-activisten uit Libanon... ...en Palestijnse militanten op de Westbank. Daar gaat het verhaal over. En de vierde serie bestaat uit tien episodes, dus we kunnen onze lol op. Uh, en dan, uh, ja, er is nog meer, hoor, want er zijn er nog niet. Dat Israëlische koppel wat dus in uh, Turkije gevangen zit, dat wordt waarschijnlijk gebruikt als wisselgeld door de Turkije om uh, meer informatie van de Mossad te krijgen en meer samenwerking met de Mossad. Die minister van Binnenlandse Zaken die gisteren gezegd heeft, ja het is allemaal spionage, ze hebben dat bewust gedaan, ze werken voor de Mossad. Dat is allemaal niet waar, want uh, er zijn gisteravond filmpjes uh, op televisie verschenen. Je kunt ze zo ook zien op mijn Twitterlijn en anders even naar de Times of Israel of Jerusalem Post gaan. Waarbij uh, je de vrouw die nu gevangen zit, uh, ziet optreden in reclamefilmpjes van Agathe. De busmaatschappij waar zij chauffeur is. Nou, iemand die spion is, gaat niet in reclamefilmpjes optreden. Dat kan ik u verzekeren. Ik ben niet zo in de spionage, maar dat, eh, dat weet ik nog wel. Dus ja, ze worden als een soort wisselgeld gebruikt. Ik zou maar oppassen als u naar eh, eh, Turkije wilt gaan. Want als je een foto maakt en het huis van Erdogan staat erop, ja, dan eh, ben je de pineut. ...en dan uh, word je opgepakt in Turkije. Uh, ik zie net dat het op uh, Times of Israel uitgebreid met video's staat... ...en reclame posters van Agat waarin die vrouw te zien is. Uh, dan uh, kunt u voor uzelf zien, is dat nou een spion of uh, niet. Uh, en dan, uh, ja vandaag is het twee jaar geleden dat in China... De eerste COVID-19 patiënt werd uh, ontdekt. Een uh, niet geïdent geïdentificeerde 45, 55 jaar oude man uit uh, de Hubei provincie in China. En twee jaar geleden begonnen we dus in deze ellende te komen. En ik moet u zeggen, the time flies. Want ik realiseerde me niet dat dat al twee jaar geleden is. Maar het is zo. En dan opnieuw in Badjam deze keer een appartementengebouw ontruimd, omdat men bang is dat het in gaat storten. Er zijn in de zestige jaren in Israël heel snel heel veel appartementen gebouwd. Iedereen die in Israël is geweest wel, die kent de, de appartementen die op een soort pilaren staan. Nou, dat soort gebouwen, die scheuren nu en die staan op instorten. Er is er pas eentje in Golon ingestort en men is bang dat deze ook gaat instorten, dus de bewoners zijn eruit gehaald. En dan uh, uh, waren er ruim 30.000 uh, toeristen vanaf 1 november tot nu al in Israël aangekomen. En wat blijkt, daar zaten er ruim 550 onder die meteen één linea recta op het vliegtuig terug zijn gezet. En waarom? Een aantal, maar dat is een minimale minderheid vanwege onjuiste covid papieren, vervalst of het niet voldoen aan uh, de testen. Maar het merendeel kwam uit Oost-Europa en Afrika en deden zich voor als toerist. Maar bleken gewoon hier uh, ja, asiel te zoeken. Nou, daarvan heeft Israël gezegd, uh, geen gelukzoekers. Huppakee, meteen op het vliegtuig, terug. Uh, daarop aansluitend, de duizenden Soedanese, uh, ja, laat ik maar zeggen, illegale die hier zitten... ...die zijn bang dat ze teruggestuurd gaan worden nu Israël langzamerhand uh, naar normalisatie met Sudan gaat. Uh, en ja, nu zijn ze bang dat ze het land uit worden gezet. Uh, dan, uh, ja, het huiselijk geweld. Dat is met 10% dit jaar tot nu toe gestegen. En dat komt allemaal, heb allemaal te doen met... Covid-19 mensen zaten, we zaten twee keer in een lockdown dit jaar. En er zijn dus uh, tot oktober, tot en met oktober, bijna 8000 meldingen geweest van huiselijk geweld. Daarvan waren 4382 geweld van uh, uh, een man tegen zijn vrouwelijke partner. 295 keer was dat van een vrouw tegen haar mannelijke partner. En 1649 keer was het geweld tegen kinderen. Nou, dat moet gewoon niet. Er is een speciale hotline, nummer 118. En die is in het Hebreeuws, Russisch, uh, Engels, Arabisch en Armeens. En daar kunnen mensen dus klagen. En dan uh, vraagt in Haares uh, een van de redacteuren zich af... ...waarom in Europa niets wordt gedaan met de Israëlische gegevens... ...niet wordt gedaan met de ervaring over de boostershots... ...die we in uh, Israël dus nu al een paar maanden gebruiken. Uh, het blijkt wel dat uh, landen zoals uh, bijvoorbeeld uh, uh, Noorwegen... ...die begint met uh, de derde dosis uh, te geven voor iedereen boven de 18 jaar... Uh, vanaf december. Italië gaat hetzelfde doen. Uh, Engeland gaat iedereen vanaf 40 jaar... een derde boostershot geven. Dus er zijn wel landen die kijken naar Israël. Ook Amerika kijkt ernaar. Dat had ik u gisteren al uitgelegd. Uh, want die uh, professor of dokter uh, Fauci... zeg maar de, de Amerikaanse virussar... die heeft gezegd dat die... Uh, uh, elke keer uh, wachten ze op materiaal uit Israël... voordat ze een beslissing nemen om iets te doen. En daarna gaan ze uh, ja, eigenlijk één op één kopiëren. Dus ja, uh, ik wou dat, nou, dat het nou in Nederland ook eens een keer gebeurt. Gewoon wacht niet langer. Begin met die booster shots En hou op met dat oeverloze gepraat... over uh, allerlei futiliteiten. Het werkt. En ook al is het niet gegarandeerd voor... Uh, Werking voor een jaar of zo. Het werkt in ieder geval volgens Israëlische experts tussen de zes en acht maanden. Dus dan ontlast je de ziekenhuizen. Dit gezegd hebbende zie ik dat ik alweer 22 minuten met u praat. Morgen, ik heb de keukentafel al afgestoft, zit ik aan de keukentafel met Esther Voet. En gaan we het uitgebreid hebben natuurlijk over de verschillen tussen Israël en Nederland. Maar hou er maar rekening mee, Esther en ik, we gaan uitgebreid praten over meneer Thierry Baudet. Uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting te wensen van deze woensdag, de 17e uh, november. Sorry. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.